0: Eu vou começar com uma pergunta para você, que é do seu livro. Qual é o maior poder do mundo? Olha, nesse livro,
1: né, eu já escrevi oito livros, é, todos, graças a Deus, best-sellers, ou seja, estou na lista dos mais vendidos é, da revista Bege, da Publish News, dos grandes controladores aí. E o, o livro maior Poder do Mundo é um livro muito especial porque foi o resultado de entrevistas que eu fiz com homens e mulheres muito poderosos no mundo todo, grandes jornalistas, grandes empresários, CEOs multinacionais, é, grandes jogadores de futebol da seleção e tal, para chegar à conclusão do que cada um considerava o maior poder do mundo. Então, um, muita gente falou o poder do dinheiro, eu listei oito. <cười> São vários. Tá. Mas eu listei oito poderes: o poder tá. do dinheiro, né? Okay. O, o poder da sabedoria, o poder ah. dos relacionamentos. Né? Uma vez eu até falei para você como. Como você é mestre em relacionamento e networking, né? você conhece todo mundo, é. todo mundo gosta muito de você, e é impressionante como você tem esse dom. Isso é um dom, né? é uma coisa que a gente é, vai desenvolvendo, uma habilidade que vai desenvolvendo. É, tem o, o dom do amor, tem o poder do amor, o poder da fé e o maior poder do mundo. O maior poder do mundo, é, eu revelo no livro, que é a graça divina. O que, que é isso? Uma simpatia que Deus coloca em você, que todo mundo gosta de você. Da onde eu tirei isso? Bom, eu sou teólogo por formação, você pega é. aí é, é, todas as histórias bíblicas e atuais também, como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., porque o mundo gostou desses caras. Por exemplo, Martin é. Luther King Jr. é contemporâneo de Malcolm X. Lutavam pela mesma causa, os dois eram negros é, conterrâneos, contemporâneos, mas Martin Luther King Jr. que caiu na graça do povo. Os dois morreram da mesma forma, foram assassinados por tiro. Ou seja, presta atenção, existe uma simpatia divina sobre algumas pessoas. Aí começa lá em José do Egito, quando você pega a história bíblica de José do Egito, que era um presidiário entrou na sala do rei, na sala de faraó, e faraó falou assim, é você que vai governar. E até hoje, dias de hoje, quando você vê pessoas que não eram nem as mais preparadas para estar ali, mas todo mundo gosta dela. Então a simpatia, a simpatia divina que é algo que ele coloca em você, que todo mundo gosta de você e quer é você, é o maior poder do mundo. E no livro eu explico como eu cheguei a essa conclusão,
0: baseado em entrevistas, é bem legal. Mas como é que você chega nesses poderes? Como que você chega nesse nesse processo é, que nem chegaram? Tem alguma algum algum meio, algum protocolo, alguma fórmula para você poder chegar nisso?
1: Claro. Primeiro é você identificar o que você precisa. A maioria das pessoas, Luiz, em 2020... Uhum. Foi um ano muito confuso, é, é lógico, foi um ano de incertezas, mas muita gente prosperou cresceu, outros não, é uhum. porque quem, quem sabe o que quer, já sabe onde buscar, vou repetir, quem sabe o que quer, sabe onde buscar, o problema é quando você está, eu vou crescer, eu vou prosperar, vou melhorar de vida, mas você não sabe como, você não sabe nem o que quer exatamente, então como é que você, por exemplo, vai encontrar esses maiores poderes, se você não sabe o que precisa, quais são? Né? Por exemplo, o primeiro poder que eu decidi Buscar na minha vida foi o poder da sabedoria Porque eu sabia que através da sabedoria Eu poderia tomar decisões certas Às vezes a gente perde muito tempo é, Na internet olhando a vida dos outros A gente perde muito tempo Criticando os outros Fazendo comentário na foto dos outros Detonando as pessoas e esquece que a nossa vida está fora do lugar Por que isso? Porque a gente ao invés de buscar a sabedoria a está tentando encontrar Uma morfina emocional Que está é olhando a vida de todo mundo então, a, 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 a sabedoria bíblica diz assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala muita besteira, porque o teu coração está cheio disso. Se você fala muita coisa boa e abre as portas para as pessoas como você faz, faz, é porque o coração está cheio disso. E como é que a gente enche o nosso coração? Pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. Então, uhum. se você quer adquirir, por exemplo, o poder da sabedoria, você tem que melhorar o que está vendo, o que está escutando, porque assim você melhora o que está no seu coração. Consequentemente, você vai decidir melhor, se conectar melhor com as pessoas e escolher quais são os poderes que você realmente precisa para sair da situação que está hoje. 2021, para mim, vai ser um bom ano, porque 2020, Deus deu tempo para a gente para botar as coisas em ordem. Agora, se você não colocou as coisas em ordem, eu, pelo menos, fiquei em casa o ano todo. Então coloquei coisas da minha família em ordem, meus pensamentos, minha vida emocional, adiantei livros meus que eu tinha para escrever a maior tempão. Então botei a minha vida em ordem para 2021 pegar a sabedoria que Deus me deu, que eu busquei, e ir para cima com toda a força. E deixa eu te falar uma coisa, quando você tem esses poderes, por exemplo, a sabedoria ou o poder da fé ou o poder dos relacionamentos, não importa como o mundo está externamente, o que importa é o que está dentro de você. Por exemplo, o coronavírus parou o mundo externamente, mas uhum. não necessariamente parou a sua família, ou o seu negócio, ou a sua vida emocional. Tem uns que sucumbiram à depressão no meio do coronavírus, tem outros que ficaram mais felizes porque ficaram em casa. Depende de como você estava por dentro. A crise, Luiz, ela não paralisa ninguém, ela potencializa como você já estava. Então, se você já estava meio cambaleando por dentro, fingindo que estava bem por fora, mas por dentro estava cambaleando, vem essa crise e acabou de te arrebentar se você já estava bem a crise deu tempo para organizar ainda mais e crescer
0: e, e para essas pessoas que sucumbiram qual seria o, o, o qual seria o, como você iria aconselhar como se pode aconselhar é, elas a saírem disso tem, tem uma coisa que você fala muito bacana que eu gosto muito você faz é, você fala do casulo né e da borboleta uhum. né que eu acho importante muita gente fala assim poxa tá doendo tá escuro é, fala um pouquinho disso e depois fala o que as pessoas podem fazer dentro do que você, do que você conhece, do que, da sua percepção. Porque tem muita dor, né? Às vezes a pessoa está paralisada, ela quer sair, mas ela nem sabe. Quando, ela, quando você fala assim, olha, é, é porque você não sabe o que você quer. Opa, deixa eu encontrar, mas como é que eu faço para até querer saber o que eu quero, né? E a pessoa fica, num, fica rodando um 360, em vez de entender que não é um 360, é um 180 que tem que dar. E a pessoa fica no 360 e fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta e não para. E fica no mesmo lugar. Então, para você sair do lugar, está o 180. Fala um pouco do casulo, da história uhum. do casulo, que eu acho, acho fantástico. E muito, tem muita gente que sabe, conhece, é gostoso ouvir o Thiago falando. Uhum. E o que as pessoas poderiam fazer?
1: Qual o conselho que você dá? Primeiro, eu quero lembrar que a vida é difícil, tá? Tem muita gente que acha a vida é maravilhosa eu graças a Deus tenho uma vida boa, uma família que me ama, uma vida organizada ainda assim acho a vida difícil por quê? Por causa das injustiças você está bem hoje, amanhã você pode estar doente né? eu estou atravessando aqui é, um câncer com a minha sogra que mora com a gente, então não ah. é fácil né?
0: não, é, não
1: é fácil é, é, um, 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 um ano o país está equilibrado, no outro ano trava o dinheiro, trava a economia a vida não é fácil, mas a decisão se você vai usar a dor que a vida oferece para crescer ou para sofrer é sua, é uma decisão. Então, eu conto a história da lagarta, do casulo e da borboleta. Faz parte de um dos meus programas. Eu tenho muitos programas de treinamento, você sabe disso? É, para quem não sabe, Luiz é meu, meu vizinho, meu amigo. Né? E, e a gente já conversou várias vezes sobre isso lá em Orlando. Eu fiz um é. evento chamado Transformation Day, você teve lá com a gente. Yeah. E, onde eu explico o seguinte. A lagarta é uma criação divina, né? pelo menos para eu que tenho a fé que Deus é o Criador, a lagarta é uma criação divina, agora olha só, a lagarta mesmo sendo uma criação divina, ninguém quer pegar a lagarta na mão, ninguém quer levar a lagarta para casa, ninguém tira foto de lagarta ou pinta quadro de lagarta, porque apesar de ser uma criação divina, é feio, ninguém quer ficar perto, não tem serventia para o ser humano. Assim são as primeiras fases Ou algumas fases da nossa vida a gente, Nós somos criaturas divinas Mas ninguém quer estar perto da gente Ninguém quer pintar um quadro da gente Ou seja, ninguém admira a gente Por quê? Porque as pessoas só vão admirar a lagarta Depois que ela virar, que ela virar borboleta Porque, não sei se vocês já pararam para pensar A lagarta e a borboleta São a mesma pessoa Em fases diferentes